0: Så so till we're vi the priset på Mint Unlimited från $30 a month till bara $15 a month. Gå den en try på MintMobile.com. switch $45 upfront
1: för tre månader plus taxes och avgifter. Promotiv för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 GB per month. Slows. Full terms på MintMobile.com.
2: Hallå, Simu för att jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Podden ges ut i samarbete med Acast och med Mafia Comedy Club som ger er stand-up fem dagar i veckan i Stockholm. Mer info om det här hittar ni på mafiacomedy.se och på Ticknet. Detta händer snart. Nu börjar dra ihop sig inför The Anal Calzone World Tour. Det kommer att bli ett gäng sanslösa musikframträdande med farson. Det vill säga jag och Fre, Plus Joy. Det vill säga Joy Mbata. Och vi ska spela i Malmö den 27 november, i Göteborg den 28 november, i Uppsala den 2 december, Växjö den 3, Norrköping den 4 och Stockholm den 5 december. Biljetterna börjar ta slut så skynda er att köpa på biljetto.se. Det finns biljetter till vissa av ställena. vissa får man köpa på plats eller hitta på andra ställen. Men ni får inte heller missa tv-programmet Samhällsljuder med mig och Frey. Det går på tv just nu. Och ni hittar det på tv4play.se. Och i vinter så kör jag också min solo-show som stand-up-komiker. En slapp timme. Kul grejer. 18 december i Malmö. 19 december i Ädsbyn. 6 februari i Linköping. 20 februari i Stockholm. Och 5 mars i Västerås. Vissa av biljetterna började ta slut också. Eller folk i alla fall köpt en massa biljetter till Malmö. Där finns det, ja det finns fortfarande biljetter kvar. Men skynda er där. Stockholm, jättebra ut i god tid. Har redan sålt en jävla massa. Så gå in på gardenforce.se för att hitta biljetter dit. Eller googla till exempel en slapp timme Stockholm. Så hittar ni biljettlänkar där. I övrigt så är det lite andra lösa stand-up-gig i Stockholm och Malmö. Och på min blogg gardenfors.blogspot.com Så finns en guide med alla datum och länkar Följ med på Instagram och Twitter För påminnelser, skämt och annat skoj Där heter jag @gardenfors. Nu kommer arkivsamtal Klippt av den fantastiska Mattias Lundvall Mycket nöje Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Göranfors och mitt emot mig sitter Adams Svanell. Stämmer? Välkommen hit. Tack. Du är bakis idag.
1: Lite, ja, här ja, är ganska mycket.
2: Men du är ändå på gott humör.
1: Ja, jag är på gott. humör. Jag tycker att det där med det finns ju någon sån här grej folk brukar säga att man blir så bakfull när man blir äldre. Mm. Känner du inte det händer? Jo, alls... Alla säger det så. Tänk när man var 23, man kunde vara ute hela natten och sådär. Och sen, och sen månade man okej dagen efter. Men jag tycker, det, jag tycker att det är tvärtom.
2: Jag tycker det har gått i vågor för min del. Alltså att bara slumpmässigt. Men jag tror det handlar nog lite om hur, hur bra man mår psykiskt.
1: Ja, kanske det.
2: Travelers high, har du talat talas om det?
1: Nej, jag tror inte det.
2: Det är när man reser och är på så gott humör så blir man inte bakfull.
1: Är detta ett, så att säga, ett konstaterat fenomen genom timmar och timmar av gedigen forskning?
2: Alltså jag har själv, em empiriska studier har visat <laughs> för min del att jag inte blir bakfull när jag är ute och reser. <laughs> uh, och sen så var det någon som sa att det kunde bero på travellers high. Men jag mm. tror det är kanske bara att man får väldigt mycket så här, endorfiner och dopaminer när man är ute mm. och reser. Uh, snarare än att det var ihopkopplat med bakfyllaren.
1: Ja, jag förstår. Ja, men jag kan ju det. Utan att bli för privat så vet jag, jag har haft upplevelser när jag kanske varit ute mitt i veckan, druckit ganska mycket och hänt, liksom, har varit uppe hela natten i princip och sen ändå gått till jobbet och bara så här inte haft några problem. Nej. Förmodligen för att jag har varit så här på gott humör. Det ja, ja. en liksom omvälvande natt eller du vet, så eller man bara så här varit med och så bara, inga problem.
2: Ja, okej. Okay. Jag, jag försökte fiska lite för privat. Ja. Så tänkte så här, det, det där med att dricka alkohol kan inte vara för privat. Nej, det, det måste det vara en sexuell inte. anspelning. Jag vad du pratar om. Okay. <laughs> ja, nej,
1: men jag vet inte ja. mm.
2: men det kanske... är. säga
1: att det här för privat, det är bara dumt för att det är som att man ber om att de ska fråga <laughs> mer vad man menar.
2: Egentligen. Jag tänker på det här, en, rock, en ganska tidig rockistrip där många då, som är rockisk kompis, sitter och och gör liksom antydningar så. Här, uh. Åh, det blev inte mycket sömn i natt. <laughs> och så såhär, här? Yeah. nej nej. Åh, oh, nej, oj, man har ju inte bytt kläder heller. Och det... ja, lite träningsverk i höfterna. Uh. Och så här, och så, så till slut så orkar Drackeläggen så se så, här, så här, Fick du ligga, jag och Mange? Inga kommentarer, <laughs> inga kommentarer.
1: <laughs> jag känner att hela mitt uppträning här framstått som... Eh... <laughs> väldigt fånigt när är efter den här ja,
2: men det här. Man ja, behöver ja. inte, man ska inte behöva känna så mycket skam för sexuella grejer. Det är nej, ju en kvarlevar. Nej, 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 nej,
1: med... Jag tänker på att man känner skam för att man försöker skryta om dem i en podcast.
0: <laughs> uh, <laughs> hur länge sedan var det? Jag har ju
1: legat flera gånger faktiskt.
2: Men hur, uh, hur länge sedan var det här? Med ja,
1: men det är kanske inte något år sedan. Det är uh, inte
2: så att det går. Liksom. Det är det jag tycker jag är ännu roligare. Ja, ja. Men, ja, men det var ja, ju ett skulle... exempel du skulle ta ja, upp. Typ. Ja, ja. Men jag kommer ihåg att när jag precis liksom äh, hade börjat ha sex, då var det ju verkligen så att det bästa som fanns var ju att när någon förstod att man hade haft sex. <laughs> jag kunde till och med så här, ah. alltså jag hade klamydia äh, när jag var kanske... <laughs> och du det. Ja, det här gör jag. Jag fick in det i... I så ofta jag kunde det. <skratt> <skratt> det. betyder att man hade fått knulla. Ja, ja. Jag hade ju då haft klamydia ja. och jag fick inte ligga så, så det var ju bara en otur. Ja, ja. <skratt> men jag tyckte ändå det var fett. För, ja. alltså För att det, jag blev av med det med en penselinkur, ja. Och sen var det ett kvitto på att man hade fått knulla. Ja,
1: okej. Okay. Ja, jag förstår. Jag tror också att jag har gjort sån humble brag när jag var ingen också. Man <skratt> skröt om Usch, då var dåligt sex man har när man har varit full. Typ du vet såhär, att man försökte så.
2: Ja, man försöker ändå för.
1: Som att man lägger fram det som ett negativt, när man egentligen bara vill.
2: Ja, humble brag, Det blev rätt uh, pinsamt när man blev konfronterad med det. Jag kommer också när jag ja. fick mitt första tecknaruppdrag. Så, ja. så presentera, jag, alltså, skulle jag berätta om det för, uh, för min kompis som också tecknade. Mm. Och då så, så var det liksom lite humblebrag- uh, att jag la fram det som att usch, hur ska jag hinna med den här tajta Deadline. Att det var någonting jobbigt. <skratt> <skratt> Men han, han såg ju igenom det direkt. Han sa, nu la du fram det här som att det är något jobbigt för, det
1: jag, för. jag tror ju att jag ofta hamnar i det där för att jag gillar verkligen inte att typ skryta eller så här. Jag tycker också att det är obekvämt
2: om folk Ja,
1: men om folk påpekar så här att man har gjort... Alltså jag tycker typ att är... den typen av uppmärksamhet kan vara lite jobbig så där när det blir som att det blir för mycket fokus på att man har gjort något som är bra eller gott väldigt bra och så. Mm. Samtidigt så vill man ju inte att folk ska vara fullkomligt ovetandes heller. Så det blir det ju lätt något som konstigt. Alltså är det man så... Man nämner i förbifarten typ så här, att man ska ha fått Nobelprislitteratur. <laughs> typ så här, jag vet inte, det blir liksom...
2: Det har du inte fått. Det nej, är det, det är nej. Inte det.
1: alltså man... Jag mig med liksom Harold Pinter när han är på en middag.
2: Uh, I... Han vill ändå ha fram det. Ja. Han tänker att han är på en middag. Det är ingen som vet om det <laughs> han har fått. Jag har ett komplicerat förhållande till det där med skryt. Det är ofta sånt jag skäms för också. Mm -hmm. Att jag ibland har planterat en här liksom tråd av uh, ett samtalsämne. Att jag inte kommer in på det liksom direkt. Men att jag, att jag ser en sån snitslad bana. <laughs> för att föra in konversationen på något skryt och att jag känner starka skamkänslan när jag liksom kommer ihåg mig själv fan, jag har planerat det från början, nu går alla i mål helt omedvetet och leda tillbaka här, här. jag visste mycket väl om jag skulle komma in på kvisttomater så, så. <laughs> så skulle det sen leda till att jag fått knulla <laughs> men det är den
1: typen av grejer du skryter om det är inte så är ja ah, nu har jag tv-program och sånt, utan
2: nä... Nu, nu blir jag det här som en humble brag. Ja. Men ju mer framgångar jag får desto mindre behov får jag att också. Ja. För det kanske är så att då känner jag mig nöjd med mig själv. Ja. Och jag, jag vet kanske att folk eh, är medvetna om vissa framgångar. Ja, ja. Så då, då känner jag inte att jag behöver leda in dem på de här snitslade banorna ja, ja. Med, med en kvisttomat som en start som ingen förstår. Ja. Nej, men jag vet inte varför. Det, det, ofta när jag är full också, som, som jag... Jag, tr jag tror att ens bekräftelsebehov kan öka lite på fyllan. Det har jag hört ganska många prata om. Dels någon som sa så här, fan vad folk skryter när de är packade. Mm. Och sen också folk som liksom berättar att de gärna med fiskar efter bekräftelse på fyllan. Liksom, mm. Av olika anledningar. Det kan vara de här primala grejerna. Mm, det låter inte orimligt. Men är det typiskt svenskt, tror du, det här komplicerade förhållandet till uh, skryt och för, alltså, jante alltså grejen Eller är det bara typiskt svenskt att säga att saker är typiska svenska? <laughs>
1: <laughs> kanske båda två. Nej, äh, jag vet inte. Lite typiska kanske. Eller det går väl hyfsat hand i hand, tänker jag. Nej, men...
2: äh, jag vet inte. Uh, nej, men det här är det inte. För det är roligt när man, man hör på tunnelbanan någon som säger så här. Men är det är inte typiskt svenskt att hålla på så uh -huh. Då tänker man så här. Jag har bara hört det i, i Sverige. Ja. Typiskt svenskt. Alltså jag, jag tror att det är kanske det mest typiska svenska man kan säga. Ja, jo men det är någonting... Också att det är någonting negativt att vara typiskt svenskt. För i USA är det ju un-American är, är när man sviker sitt land. Ja, ja,
1: precis. Alltså jag vet inte. Det kan ju också vara att man bara har dålig koll. För att man tillbrät så oerhört mycket mer tid i Sverige. Men, sen, mm. men jag håller med, med att Jag tror att det känns som att det finns en sån riktig... Att man älskar att dissekerade det svenska och så diskutera vad som är svensk i Sverige. Och verkligen, Men jag vet inte. Det är också där med den här. Men det är ju inte, ingen ny spaning men det är alls. Men det här med i Sverige att man har den här så låtsas inte nationalismen. Alltså att man är så supernationalistisk egentligen fast man låtsas inte om det typ, Att man är växer upp. Ja, men samma växte upp med bara så en känsla av att så, Sverige är bäst. <laughs> fan vad vi bara. Sådär, uh, att vi var, så man verkligen blir intrutad i typ skolan typ så. Ja, vi är bäst på allt här i Sverige uh, men det är ingen vi, som har någon stor uh, grej ja. Men, ja, precis, men, vi, men vi är inte vi är ingen som slår oss på bröstet bara för det <skratt> <skratt> Sådär, vi, vi sitter bara här och, och, och liksom trivs med att vi vet att vi är bäst ungefär
2: uh, uh, jag har inte tänkt så mycket på det Men jag, jag, bara, jag, bara, jag är nog fast i det fortfarande så, ja, men det är ju ändå bäst uh, ja. alltså. men det, det är ju att man har man blivit uppfostrad med de här värderingarna mm. Och då, då är ju de värderingarna rätt mycket skräddarsydda efter, efter det landet. Jag har tänkt mycket på det. För, det var länge sedan du var här sist. Mm. Men jag tror att då pratade vi om uh, Michel Oelbecks nya roman. Ja. Som nu har kommit på svenska och som jag har kanske 50 sidor kvar av. Men där, där, det är rätt mycket det att, att uh, Frankrike blir ett uh, muslimskt samhälle. Ja. Och att... Det är ganska bra, alltså såhär det, det känns som det är inte så, så jättes... det är inte så omvälvande förändringar, det är Nej. lite så här, han trivs rätt bra med det, men, men det, det har jag tänkt på ganska mycket det här med att hade jag vuxit upp i en islamistisk stat så hade jag förmodligen haft de värderingarna också.
1: Ja, ja, det är klart.
2: Och då hade jag tyckt det här var fel som svenskarna lever, liksom tyckte det var löjligt och ja. dumt bara, men, men någonstans med den uppfostran jag har nu så känner jag att det här är ändå objektivt rätt. Det finns ju ändå vissa grundläggande över ja. som man inte kan kompromissa med. Ja, men alltså lika rättigheter mellan könen så här. Mm. patriarkat alltså så här att man medvetet går in och styr att patriarkatet ska liksom mm. vara att män ska styra det känns som, ja men det är nog ändå något grundläggande fel, men jag inser någonstans hur löjligt det låter att jag att jag sitter och tror att så här, jag, jag tror inte på objektiva sanningar, no. nästan inte <laughs> det är något man alltså... tror
1: väl på dem just när det är sådana saker som, om man tänker förr och så var det liksom att män styr allting och sen har mm. man liksom luckrat upp det då är det lätt att tycka att det var ju helt självklart. Men det är mycket svårare, och det har vi ju pratat om innan, men just när man tittar åt andra hållet så här, vad som vi inte tycker är okej okay, mm. skulle kunna bli okej okay sen, typ som ja, ett av dina förutämnen med incest och så ja.
2: vidare. Ja, det har ju Michelle och Elbeck också tagit upp ja. i sina böcker. Men här, jag tror, det är kanske därför jag gillar honom som författare så mycket. Att jag gillar de här gränsfall. Att du gränsfall. alltid så
1: stark dragning till din bror.
2: <laughs> nej. Nej, men, nej, men just det här att ifrågasätta sådana sanningar mm. som anses självklara. De flesta sådana sanningar har ju redan ifrågasatts i dagens samhälle. Men det finns ändå några få guldkorn kvar mm. som man känner sig ganska upplyst när man kommer på. Det där är egentligen bara konstigt. Mm. Men du, du, har, du har aldrig läst någon O.L. bok Nej, du? aldrig. Vad läser du för litteratur?
1: <laughs> svårfrågor när alltså, du skrev en artikel
2: om snabbläsning så skrev du att en av dina favoritböcker var Gentleman just
1: det, var roligt att du hur fan kan du komma ihåg, det är ju jättelänge sedan jag har bra minne ja, ja. den pratade faktiskt om i, i senaste halvdagen men den kom så just som exempel på bok som, som jag inte gillar längre mm. alltså jag, jag tycker det är, jag har en väldigt lite respekt för mitt forna jag här, förstår du vad jag. Menar? Ja, ja, ja Alltså visst ja. jag kan inte förstå det, hur Många så här, många personer jag känner eller så där som har varit så här, ja men sen när jag var 18 så läste jag ju Räddaren i nöden och den mm. bara formade mig och det är fortfarande min favoritbok. Mm. Men jag känner att jag så här jag
2: fraktar mitt forna jag, bara mm. en annan kompis liksom. som sa det som sa ja. om jag hade träffat mig själv för tio år sedan är det nitat mig det Ja, men
1: lite så alltså. Så jag typ läste mig typ en sån bok som jag läste när jag kanske var så här i På gymnasiet. Jag tyckte så. Vilken fantastisk historia. Liksom, att det var en sån liksom, jävla story. Att den var så stämningsfull. och liksom så Men så försökte jag läsa om den nu för några år. För kanske bara två år sedan eller någonting. Ja. Och tyckte dels inte att den var speciellt välskriven. Alltså jag tyckte inte språ om språket så mycket. Vilket är ju nu när jag skriver mycket själv. Något som jag liksom tänker mer på kanske. Mm. Och sen så tyckte jag att den var liksom lite... Ja men det är något i det här lite skriva skrävlande stora historien som är lite så här. Ja, jag, jag, jag. jag har inte läst
2: den. Uh.
1: Alltså den är ju underhållande så, men jag skulle inte skriva den som en av mina favoritböcker idag. Nej. Så. Och så tycker jag alltid det är för mig, att väldigt mycket av sånt som jag älskade för tio år sedan tycker jag inte som är lika bra om idag.
2: Liksom. Ja, för mig är det lite slumpartat. Alltså såhär, jag uh. går ibland tillbaks till så här, gamla favoritverk. Uh. Och ibland så känner jag så här: Oj, de... det här var ju inte alls lika bra som jag minns det. Det var ju rätt uh. dåligt. Och ibland är det: Oj, det här håller fortfarande måttet. Och det är svårt att veta vad som funkar fortfarande. Liksom. Och det där med att humor är en färskvara stämmer ju delvis. Men också sånt som man tyckte var roligt när man var liten. Det är mycket större chans att man tycker att det är kul fortfarande än om man upptäcker någonting gammalt som man inte såg när man var liten. Uh, som till exempel äh, min humorkollega Anton Magnusson. Han ja. var stor Lorry-fan ja. äh, När han var liten. Och jag var kanske mest äh, galenskapen efter shave med åt det hållet. Men då så fick jag låna en DVD-box med Lorry av honom. Ja. Det var inte kul för fem öre. Jag. jag hade sett något litet... Äh,
1: jag tror till och med att vi måste hålla igång i det, tänka på det, referera till det också för att det ska fortsätta vara roligt. Uh. För jag, jag och vår kompis uh, Maja Frosien hade en upplevelse det är ju rätt många år sedan nu, men mm. minst när hon bodde i Malmö, att vi började prata om så här galenskaparna också. och så. Här, uh. Kommer du ihåg den? och så, där, så uh. Som vi båda älskar när vi var lite små. Och så gick vi hem till henne och kollade på några av de här sketcherna. Uh. Så var det skittråkigt. <laughs> Medan typ så här, vissa grejer som jag så här som min 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 brors favoritfilmerna små var den här UHF med Weird ja. Adjankovic mm. Och den är ju så här att jag det alltså den har alltså som att jag har den ständigt uppe typ i i vad heter det cacheminnet typ, mm. eller vad heter ja nämnd att liksom när vi var i, i Los Angeles sa min bror sa han efter några dagar så nu är det femte gången du refererar till UHF. Mm. <laughs> Du vet, man har vissa kommentarer kommentarinprintar som man typ säger och så. som Vilka
2: UHF-kommentarer? Kom.
1: Ja, men då var det till exempel att vi gick in på något konstigt ställe som så lite skumt. och sa jag, look, it's a friendly place. Som man säger när de går in på den tv-stationen. Första gången dörren bara står öppen. Mm. Så. Och sen var det väl något med spatula-siddy typ som är den här. Det är ett skämt om ja, ja. att de är en affär som bara säljer <laughs> så What better way to say I love you than with a gift of a spatula?
2: Uh... Jag, jag har bara sett en film en gång Men, ja, ja, jag, ty okay. men jag tyckte den var jävligt bra ja, Jag, jag, jag liksom. minns mest Conan the Librarian Ja just det ja. Där Ko Conan är bibliotekarie Och kliver ja. någon som lämnar tillbaka En bok för sent i mitt <laughs> Och även, även någon scen Där det, där det är någon skummis de ska växla pengar ja. Ja, ska, ja. ska jag beskriva den som jag minns ja. Den Först ja. Som ja. Liten. Det är med flera gånger liksom. Eller,
1: Det är exakt samma scen som jag reflerade i början När de kommer första gången till tv stationerna på natten. Bara, han har då alltså få ta över en tv-station som mm. hans morbror har vunnit på poker med sexor. <laughs> <laughs> Varför visa hur värdelös det är. Liksom, så. <laughs> uh, och då så kommer de dit på kvällen, han och hans flickvän och så står dörren bara öppen typ. Så det känns som att det är så här en, bara helt övergivet, en mm. damp liksom. Och då tror... så
2: kommer han här snubben gående. Skämtet är väl att det kommer fram en tigga och säger, you got change. Ja. Och då så tänker man, har du små pengar? Och ja. sen så är det egentligen att den vill växla en större sälj. Ja. <laughs> det är ju det riktiga skämtet. Ja. Men som jag uppfattar när jag liten vilket jag tyckte var ett genialiskt ja. skämt det är så här, ja. att det var så skum och hotfull stämning ja. så kommer det fram någon som jag tänker då ska råna Weird Ljankovic. Ja. Uh, och så säger han, du gör got change för att han ska ta upp plånboken. Ah, så att ja. han ska kunna springa iväg med ah, den. Ja. Men sen bara växlar han den och lämnar tillbaka ah, Så ja. tänkte så här, det, det blev bara sån anti humor ah, tänkte jag Att de byggde upp för att något så dramatiskt skulle hända. Sen vad hände ingenting. Ah, ja.
1: Nej, det var när jag såg om det skämtet filmen för kanske fem år sedan som jag förstod skämtet liksom. Mm. Ja, det är en ordvits, också. Change ja, han så change, så. Jag tror att det är så han kommer då och säger you got change och så säger man nej 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 och sen kommer han flera gånger liksom mm. i olika ställen you got change och sen i slutet då så det någon som bara faktiskt ja herre lite mynt. Mm. Och så tar de den och räknar ihop och så kommer han med så jävligt skrynkliga sedlar bara one dollar <laughs> och så liksom ger han honom den.
2: Så. Men vad planterar de det skämtet många gånger? <laughs> För jag fattar ju skämtet, det är ja. rätt kul. Men ja. att de...
1: Poängen ska väl bli riktigt, riktigt rolig <laughs> när den kommer.
2: Weird Al Jankovic, hans föräldrar dog. Har du hört om hans föräldrar död? Nej. Hans föräldrar hittades döda. Mm -hmm. Jag tror han blev kallad till förhör. Det här, det här är liksom mina källor på det här. är inte så <laughs> men, 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 Jag har tänkt så att det är klart att de kallar. han heter Weird <laughs> <laughs> Taske som han satt i det. föräldrar sitter döda Men så visade sig det sig vara kallmonoxidförgiftning Att de hade haft någon sån inomhusbrasa Som det hade blivit stoppig uh -huh. Även på samma sätt som Walt Disneys föräldrar dog uh -huh. Och han tog på sig skulden väldigt mycket då För att han hade köpt den åt dem Lite som Kanye Wests mammas Fettsugning som hon dog av Som han hade betalt för också <laughs> det är sant. Uh
1: -huh. Allt detta är nytt för mig uh
2: -huh. Men jag tänkte på det här med att lära, som vi snackade om att läsa litteratur. Det lite, det är väl så att det eh, är det boxen jävligt omodern referens. Mm. Netflix, Netflix-pumpandet har ersatt litteraturen rätt mycket.
1: I alla fall pratar man om det så. Men i många år så ökade det bokförsäljningen i Sverige under, alltså för typ 5-10 år sedan. Då men... köpte folk mer och mer böcker och så bokmässan har blivit skit... Alltså, men det har ju varit en sån grej att man pratar om tv serien lite nya romanen. Ja, jag, jag har, har sett någon det, artikel eller rubrik ja, som var så. Och jag precis. tänkte att
2: det låter rätt så rimligt ändå. Ja, jag alltså... vet inte om
1: det handlar om att folk läser mer, eller läser mindre och, och ser mer tv-serier mer, utan att med att det är hela den typen av så här... Episkt långt berättande så här, mm. att, det, att tv serien har börjat göra det väldigt mycket.
2: Jo, men sen är det väl också att det är lite lättare att konsumera rörlig bild än att, än att läsa. Det kräver ju mm. lite, lite ansträngning. Och jag, jag tycker det är ganska mm. få när jag var yngre, eller så här, så var det ju fler som jag kände som läste böcker. Mm. Uh, och det är väldigt få som gör det nu, tycker jag. När man går in på pocket shop eller någon butik och mm. Och, och så att man säger Jonathan Franzen, eller hur det ska uttalas ja. att de skyltar upp det som liksom det är den nya stora skärmförfattaren ja. jag har bara hört en kompis som är liksom litteraturintresserad ja. prata om honom, och så här, men det är en bra grej, ja. men annars är det så här, ett gemene man, vet nog inte vem det är riktigt
1: Nej, fast jag tror det säger kanske minst lika mycket om dina referensramar för jag menar, Pocketshop fanns inte ens för typ 10 år sedan eller 15 år sedan Nej, men det är ju något som har kommit när man sänkte bokmomsen och folk började köpa mer pocket och mm. böcker
2: och sådär. Det var väl ändå mer än tid år som uh, Pocketshop fanns.
1: Kanske, för, men det för fanns inte när, att vi barn, liksom.
2: men det inte när vi Nej. var barn. Nej, det
1: fanns inte när vi var barn. Jag upplever det nästan tvärtom, tror jag. För när jag var yngre så umgicks jag mer i musiker uh, musikersvängen och sådana. Där mm. folk inte läste så mycket. Och nu när jag jobbar så på kulturredaktion mm. så är det som är folk som läser civil mycket. Mm, men, men det är ju mycket du... så att det, som, det som säljer mest på pocket sånt är absolut inte Jonathan
2: Franzen utan mm. det är ju liksom eh, Camilla Läckberg och, och E.L. Mm. E. James. Varför skyltar de upp eh, med Jonathan Franzen så mycket? Är det hans ah. förlag som har betalt pengar för det? Då? Jag
1: vet inte, kanske att de vill locka både de som köper mm. Fifty Shades of Grey och sen även folk som vill lite mer... Mm. Har du läst Franzen? Ja. Det Gillar du? Ja, absolut. Mm. Den här nya boken verkar kanske inte lika bra men...
2: Vad läser du just nu då?
1: Alltså jag läser ju mycket, det är därför jag blir lite så Åh, oh, när du frågar dig, för jag läser ju rätt mycket böcker i jobbet Du får och blir recensera det... dem eller? Nej, men man kanske ska alltså, skriva om någonting i något sammanhang Eller att jag liksom
2: A Research Ja,
1: mer så, eller liksom Eller bara få överblick Nu läser jag i för sig Jag har med mig nu i väskan eh, Linds bok ska, Den ska jag recensera
2: humor Ja, precis Mm det är en rätt rolig, ett foto på utsidan mm. av den. Birgitta, Birgitta Dahl. Birgitta Dahl, ja. Mm. Eh, fast är Kryddan Pettersson som spelar Birgitta Dahl. Det, det bara ser bara mm. så, så dumt ut. Och... Ja,
1: jag, jag tycker i och för sig, jag tycker faktiskt som är flera av hans böcker att det är väldigt fula
2: omslag. Det har jag inte tänkt på.
1: Ja, det är lite som att det drar ner det lite.
2: Jag tyckte det var rätt snyggt den här
1: höga liksom hela. Nu ska jag inte så här. Nu ska ju skriva om boken. Så jag, ska inte, mm. jag, jag har inte läst så länge den heller. Men jag tycker att hans humor är lite så här torr och lite lågmäld så på något sätt. Mm. Jag tycker inte det går ihop de här lite så
2: bleiga omslagen. Som, ah. som ja, Nog om detta. Ja, han, gillar, han har en bra podcast i alla fall. Mm. Har du lyssnat på snälltänkt? Ja, absolut. Det är grymt. Nu har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Väl dräcken. Börja med det fasta inslaget Välj dryck in dricken <laughs> Börja med ett tveksamt Om det är en dryck okay. <laughs> Valioslät, yoghurt och vanilj Laktasfri uh, Dry Martini, Pepsi Max Budweiser F-Energidryck Och för tråkmångsra vatten
1: vad, berätta mer om F-energidryck.
2: Jag tror, alltså, så, det är små flaskor som ser ut som så här, liksom, eh, asiatiska Red Bull, eller bruna så. flaskor. Fast jag tror det fanns något som heter Lipovitan D också. Det är nog ett starkt mm. dryck. Och det används, jag tror det var i Korea eller någon, något ställe, det används som ett symbol för prostitution också. Mm. Att kvinnor står säljer sådana F-drycker. Och när de säljer sådana så betyder det att de även säljer sex.
1: Men vad skärmit då tar jag den. Nej, men eh, jag blev uppmärksammad på den här eh, väldrycken-bloggen. Mm. att jag alltid hade valt alkohol i alla avsnitt. Ja. Men, eh, vill du bryta det... din svit? Ja, alltså grejen är att du ska iväg och intervjuar en politiker efter det här. Så att jag känner att jag kanske inte vill lukta
2: sprit. Det kan bli dåligt. Jag tror det är det som har sätta dig i respekt till <laughs> jag tror det. <laughs>
1: Och jag gjorde det en gång faktiskt när jag, när jag precis... Eh, jag skulle hemma vid jul. Um. Det var precis i samband med att jag tog min examen. Och då hade, då hade jag jobbat innan på Kristianstadbladet på sommaren mm. och så. Och då hade inte jag haft körkort så jag hade aldrig behövt köra bil. Annars kör man mycket bil när man jobbar på lokaltidning. Men då så var det så att de sa till mig Åh, vill du hoppa in och jobba i mellandagar? Är du här när du ändå är visst. Och då hade, just det, då hade jag jobbat hela hösten på Svenska Dagbladet tror jag. Så jag och där kör man aldrig bil. Så jag är helt... Tänk bort det där, att man kunde köra bil i jobbet. Mm. Så skulle jag jobba då på annan dag jul. Mm. Och i småstäder så är man alltid ute då på juldagen och dricker väldigt
2: mycket sprit. Hemvända, bla eh, bla, exakt. Bla, bla
1: På vägen dit så slog de mig bara, Hå! tänk om de liksom nu säger att jag ska utköra bil liksom. Jag är ju absolut inte liksom körduglig. Jag tänker, äh, det kommer inte hända. Mm. Kommer in om dörren redan jag står i dörren så, så står chefredaktören där som har hoppat in mm. och eh, han brukar ju annars inte vara chef så liksom, för dagliga och skriker då vänd i dörren! Eh, du ska ut på en grej! <laughs> så här och då var det så här, det är någon som har slått sönder massa alla bilar på en parkering så det. det var vänd i eh, ja, men Det här är ju på det här är Kristianstadbladet <laughs> liksom det här är inte Så, så var det var så här, fotografen är redan där ta en bil och kör dit och det var ju då liksom en kilometer bort eller något. Så det var mm. inte så långt liksom. Men jag var, ja. tog jag körde bilen dit. När jag kommer dit så är polisen där.
0: Mm, oh, äh,
1: och, och, Så jag fick liksom gå fram och intervjua polisen och det om det här som sprit. hade hänt. Och typ luktade förmodligen oerhört mycket sprit. Stod lite så här. var lite nervönt och muttrade lite så vänta, Ja, vad
2: det var så frågligt smörgång. Det kom då de vända sig bort. Ja. Det var en en bekant till mig som som skulle flytta till Stockholm och mm. uh, skulle träffa sin uh, flickvens föräldrar eller hennes mm. fassa för första gången som var en sån överklassgubbe. Mm så frågade han mig bland annat då var man kunde hitta Mariana i Stockholm, för han hade ingen langare här, för att han, han sa han ville sätta sig i respekt hos den direkt och ge honom så här en femma gräs som present, så att han skulle liksom visa vem som bestämmer
0: direkt
1: för var ja. Gjorde han det?
2: Ja, det tror jag Det verkar som det är han, var en annan kompis som hjälpte honom med var han kunde få tag på gräs och så. <laughs> ja, men
1: jag tar uh, med den energidrycken då.
2: Okej, okay, då tar jag en Budweiser 3,5. Då är vi strax tillbaka med dryckarna kända från det omåtligt populära inslaget väl drycken. Häng med! tillbaka med dryckerna, kände från det populära inslaget, väl drycken uh, och Adams Svanell har just på att öppna sin F-energidryck som jag kallat den för, jag glömt vad den heter ja, det inte. jag fick den skickad av någon lyssnare mm. jag tänkte på också för att det här valio jaggerten mm. den har ju något av en historia bakom sig för jag hade glömt att jag lämnar vad tyckte du om energidrycken vad är det som man tänker sig Ja, det smakar en, en sexköp?
1: Ja, så, visst vet jag inte riktigt hur det smakar. Nej, men den smakar ju som en, uh, en Red Bull som det är något pyttelite fel på. <laughs> det är någon kon konstig bismak.
2: Lite lite fitsaftig.
1: Mm, det måste vara.
2: Men uh, valio, laktosfri. För att mm. jag hade helt glömt att jag lämnade lyssnar om... Jag vet inte om man kan kalla det en cliffhanger. Men grönbart... Jag
1: tycker det, man ska vara generös och att kalla saker en cliffhanger. Okej. Okay. Ja.
0: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com.
2: Det var så här att förra avsnittet av arkivsamtal, Ar 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 det spelade jag in i min säng helt ensam inom min lagnet utan någon gäst på grund av kraftiga smärtor i anus.
1: <laughs> det är sant.
2: Ja, det är sant.
1: Hur gjorde du då? Du bara pratade med dig själv? jag pratade med mig själv i en timme. Ja, det, ja, det.
2: Ja, det, var, det blev det är... ganska uppskattat. Det släpptes i lördags.
1: Jaha, okej. Okay.
2: Mm. Men lyssnarna undrar nog då, vad hände med Anus? Ja.
1: Mm. Alltså, vad hände med Anus efteråt? Ja, efter, efter, För
2: nu verkar ju vara helt som ja, vanligt. Heller, gud, liksom. gud, gud, Inga ravsmärtor överhuvudtaget. det av är det
1: normalt också. Det är inget sådär framåt. Mm.
2: Utan. En snabb sammanfattning. Jag bajsade... Mm fick kraftiga smärtor i anus mm. så att jag liksom höll på att svimma. Mm. Det började snurra och jag be. beyr. Jag var tvungen att ja. ringa två till och med för jag visste inte vad som hände. Liksom. Jag bara åkte in till sjukan. Det var eh. inte så att
1: de trodde att det var en busringning då? När de ringde bara, jag heter Simon Järnfors jag har kraftiga smärtor i anus. <laughs> att de bara, mm. Jag tänkte ju på det att det ja. skulle
2: kunna uppfattas så. Men eh, de undersökte anus som sa att jag hade kramp i rövhalet. Och eh, så de kunde liksom inte riktigt Han kunde inte riktigt få upp fingret så långt För att jag hade kramt i ringmuskeln eh, Men han, det, han sa att det var förmodligen En, en, en spricka I, i äntarmen eh, och, så, och så fick jag smärtstillan Och så här, tyvärr då i stolpillerform Vilket var helt jävla svårt att få upp De här stolpillerna men, men, Och jag hade två helvetesnätter liksom. Kanske Skulle vilja påstå att jag aldrig haft sånt I hela mitt liv och ja.
1: uh, förnedrande att det var just i anus
2: Ja, det var det verkligen <laughs> En av de här dagarna så spelade jag in den här podcasten För jag låg uh -huh. ändå bara sängen och kunde uh -huh. inte röra mig så mycket uh, Så spelade jag in den här podden där jag gick igenom vad som hade hänt uh
1: -huh.
2: Sen dagen efter det, då började det kännas lite bättre uh -huh. Men jag hade ju skjutit upp bajsandet uh -huh. För jag såg inte fram emot det och jag hade ätit lite, D där kom jagoten komma in i bilden. Jag köpte mm. laktosfri yoghurt för att jag ville inte påskynda några andra mågproblem. Mm. laktas kan ju mm. vara lite ja, känsligt. Och man skulle äta någon slags pulver mm. eh, som ser ut som, som grus liksom. Mm. Eh, för att då man skulle bli lite lösa i magen eller inte mm. hård i magen i alla fall. Och det skulle man, det skulle man blanda i yoghurt då och jag tänkte att det var en rätt bra grej för att inte bli för bajsnödig heller. Mm. Men eh, dag tre så kunde jag inte hålla med den. Och då bajsade jag. Och då efter tror jag den här krampen jag nu släppte lite. Mm. Jag fick även någon rektalsalva. Så efter ett så skulle jag smörja in. Då skulle man liksom ta det på ett finger och köra upp i, mm. i häcken. Mm. Och när jag körde upp fingret i häcken då kände jag någonting vast där.
1: Något vast?
2: Ja. Äh, Eller det var lite olika små flisor liksom. Och då drog jag till minnes. På lördagen hade jag ätit en pastasallad. Ja. Som partykungen i jävla björn på. Vi uppträdde på något sånt, mm. det Och då var det liksom blåmuslor, den här skalen. Mm. Uh, så var det en, skär, en, en, en stor skärva från en sån blåmusselskal Som hade fastnat i mitt rövhål.
1: Du vet vad jag ska äta. Ska? ska jo, jo, det
2: vet jag. Jag kände väl att, oj det krasade till lite i tanden när, när jag åt. Och då, men då tänkte jag att det är väl bara förmodligen en liten, liten skärva. Och jag, jag är ganska gluppskav med. Jag bara vräker in. Vi har ju pratat om gardenfors och sånt innan. Och jag bara vräker in Men det, det, var, det, var, det var dels den stora skärvan som satt fast men ja. det kom ju även ut lite, lite mindre skärvor. Och det var de som då förmodligen hade rivit upp mig inifrån och, och satt kvar där och liksom... Så det är jävligt skönt att det är över i alla fall.
1: Men vad hände sen? Slet du ut den då? Den kom med liksom avföringen? Det kom
2: några små flisor som avföring. Men sen kände jag att det var kvar en lite större skärva som satt fast liksom. Jag förde helt enkelt upp två fingrar i anus och lirkade ut den. Slutet gott, allting gott. Men samtidigt så är jag fortfarande lite i det här ruset av att och fi, fan, vad skönt det är att inte ha så jävla ont hela ja, tiden. det är bra. Det är väl lite sån här, någon slags livscoach-grej. Ja. Att man ska bara kunna njuta av att man är frisk. Ja. Som man väldigt sällan kan göra, liksom. Ja. Det, här, det kan man inte, jag ska inte säga alla rullstolsburna. Men man har ju hört den här. Om jag bara hade vetat att jag skulle hamna i rullstol, då hade jag uppskattat den här tiden jag hade <här> innan jag hamnade i rullstol. Men det är så svårt att gå runt och uppskatta ja. det nu. Ja, det är och svårt. Och samma sak innan jag, om jag bara hade vetat att jag skulle få en, en blåmussla i raven, Då hade jag uppskattat tiden innan jag hade och efter. Men, Men.
1: Var, du har ju mycket till kvar efteråt nu och går runt och uppskattar detta i många år, tänker jag. Ja, förhoppningsvis. Mm. Men jag tycker överhuvudtaget att alltså, det funkar ju mycket i livet. Att man måste ju ha någon form av avhållsamhet för att, alltså typ så att, vräka i sig mat och sprit ena dagen. Det är ju, mm. mycket, Uppskattar mig mycket mer om man inte gjorde det dagen innan också utan att man då var typ så här, sprang maraton. Mm. Och åt en morot.
2: Vem är det? Det är väl ett klassiskt citat så här, för att kunna uppleva riktig glädje måste man också uppleva upplevt riktig sorg. Just det. Jag vet inte vem det är men det är någon. Mm. Vi säger Rosat. <laughs> det är kommersiellt. Descartes. Någon jävel. Eller så är det Mia Törnblom. <laughs> det är, inte, men... det är ett ja. nytt citat. Men det jag ifrågasätter det lite grann. För jag tror att uh, om du växer upp på ett romanskt barnhem ja. och blir uh, piskad till sömns varje kväll ja. och så vidare, och sen så liksom kommer till trevliga omständigheter, ja. då tror jag att du är lite förstörd. Jo, men precis. Att det är det ju den här med ja. det
1: som inte dödar, det gör starkare. Det var ju Nietzsche som sa. Mm. Men, nej men det är ju också sant i någon, någon viss mån, kanske. Ja. Att, så här, men in, absolut inte över hela linjen. Det nej. är ju, ju absurt att någon som kan tänka, om man tänker så här, aha, men de som var i Auschwitz de kom ut och bara var liksom Nu men, Nu ska jag leva livet.
2: Nej, men, jag här. tänkte på den sketschen äh, Uh, när det är någon som har suttit Vilket lägre är det han suttit i? Ja, men det Kreml. är
1: en typ... Men Nej, det ju ingen det är ja. ja,
2: och sen så är det så här att pornoristen mm. säger, men nu är det över att ta fram lite konfetti. Ja, och... <laughs> Blöv, <laughs> är det inte Kalle med uh, Men jag tänkte att förmodligen, jag skulle nog gissa på att när de kom på den skratchen mm. så, så var det nog Auschwitz från början. För det känns uh. som det är en, 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 en go-to- uh. Jag äh, tror att det var
1: för kontroversiellt. Äh, jag. Jag.
2: jag kan fråga dem. Ja, okay. jag, jag har faktiskt bokat in en intervju med två killar från Varantäve. Jaha, vilka då? Alltså, jag, grejen är att jag kan inte så mycket om Varantäve. Är inte
1: han? David Sundberg, vad heter som nu? Boy Machine.
2: Måste... Jo, det är dels han. Och sen är det också äh, Magnus Thompson. Okej. Okay. Men var du Varon tv fan när det gick?
1: Uh, ja, lite var det väl det. Eller, jo, det var absolut första säsongen som jag gick. Då var jag väl typ 13-14. Då mm. visste jag att det var väldigt, det var extremt roligt.
2: Dels så kom de väl samtidigt lite som Killinggänget. Uh, uh, att de konkurrerar lite på samma planhalva, det gör de inte?
1: Lite. det var lite senare, men jag minns att chilling, att det var typ jag tror det var Anders Låcko som sågade dem jättemycket att det var helt värdelöst och så där. han är i samma ja. och komalist. <laughs> ja, men ja, jag vet inte det tror jag jag tror, eller kanske såg han här men det är en sån grej som jag känner att det kanske inte skulle vara så kul att se om.
2: Alltså grejen är att jag har ju mest sett det i vuxen ålder. Ja. Och jag har inte har aldrig varit en chillinggänget fan. Nej. Så jag skulle nog säga att varan är bättre än Killingen. Jag kommer och även ha hem, eller Henrik skiff för att ta tacka att jag var gäst i arkivsamtal. Ja. Så så att det, jag säger inte det här av någon <laughs> kanske vi kallar nepotism eller Nej, att jag, jag är partisk på något ja. sätt sen är det väl lite att jag vill vara kärringen mot strömmen också ja. och säga att varan är bättre än Killingen. Det är Killinget. lite svårt
1: att säga Killingen inte gör som en kategori eftersom det de gjorde i början känns det som att det är hållet sig jättedåligt, mm. medan de här senare grejerna som var lite mer svarta, känns ju som
2: att det är nog... Något... Fast det är också lite det här att man tycker att, okej, okay, nu kan de inte vara roliga längre, nu försöker de se på lite, lite mer allvar. Ja, om du men samtidigt är det som
1: det... är lite mindre, alltså det här typ så sketchprogram när man har dialekt dialektroliga peruker brukar inte mm. åldras så bra liksom, medan mm är grejerna som de... är mer såhär tv-drama, det kanske blir mer tidlöst. Um, är du tänker att ta oss
2: på tallerna sådär? Eller? Ja,
1: jag är, jag är väldigt förtjust i den är inte så mörk i för sig, men jag är ju förtjust i den här Ben och Gunnar filmer.
2: Mm, jag kommer inte ihåg det om det. är liksom parafras
1: eller... på när Harry mötte Sally. Um, fast det handlar om två män istället. Um, så är det då Robert Gustafsson och Johan Reberg som ska bila till en Springsteen-konsert på Ullevi. Mm. Och, så säger, och så är det då Robert Gustafsson bög och så säger han att män kan inte vara vänner med varandra för det ena vill de bara ligga med varandra.
2: Och så, ja, mm. den är ganska roligt. Jag, jag har väl aldrig riktigt gett Chilling en chans heller mm. för att, det var, för att jag, hade liksom, jag var redan då vill ville vara kärring mot strömmen. Liksom, mm. Att inte gilla det som alla andra gillar utan Eh, läste mer underground-serier och kollade mm. på VHS-kassetter från och okända grejer. Liksom, och tyckte, mm. det, här, det här är bra. Men eh, det här, här kan vara bara ren förfänga. Mm. Men känns det inte extremt ofräscht att vara så här stort chilling
1: <laughs> Det fanns ju alltid någon sån snubbe i ens klass. typ. De var ju, det var alltid någon sån kille som spelar typ spelade inneband. Vars humor bestod av att bara citera olika chilling och sketcher typ. ja.
2: På, eh, på min tid var det nog... Alltså om nu ska räkna med att... Vet, du är väl kanske femåringare eller någonting. Ja, något sånt. Men jag tror att Ronny Ragge var det stora ja, ja, ja. citat... Eh, alltså, så här, om man gick förbi McDonalds i Lund så stod det alltid någon väbrödare där. där Jävla skit, far! <laughs> <laughs> alltså, och sen kom ju eh, Borat... Ja, alltså, ja. det var någon kompis som, som hade börjat någon sån här KI-utbildning ja. på tryckeri uh, han hade några, de var kanske lite yngre, de flesta som där, och de var så extremt sveniga, liksom det var ja. någon som körde sin bara imitation ja,
0: det, det, det river
2: ju kroppen med ja. såhär kontorskomiker som har snappat upp den senaste stora humor trenden och har lärt sig en hyfsad imitation och, och fick få poäng på att citera. Då var
1: ju lite mer sofistikerad om sina
2: UHF-referenser. <laughs> det, det var mer jag, inte lika gångbart. But, be, yeah. det, det blir ju charmigare just, desto smalare det är på något ja. sätt. Eller, ja, ja.
1: Det, det roligaste är ju det är när man refererar utan, och, utan att det är uttalat. Man bara hoppas, ser om någon ja. om fattar. Liksom. Ja, jag har en sån här, typ, som när jag var yngre och, jag, minst, jag och min bror läste Dilbert. Fast um, in, till och med innan den hette det, den hette Herbert och Hundbert när man, var äh. ute, man läste den i Larson. Mm. Och då var det någon så jag tror inte att det hade varit så kul om, men då var det något, någon det var en så här: som var Hundberts handbok för idioter, som ser en så serium. Och då var det bara något skämt. Jag kommer inte att ha knappt ha skämt, men det är i alla fall det kommentar där folk säger: Den ena, den ena typ typ sig i handen. Um. Så jag hälsar honom så säger han så här: Taskig timing börjar. <här> och det kan jag fortfarande säga så här taskig
2: timing för liksom. mm.
1: att det är ju aldrig någon som förstår vad fan jag menar med det Nej, men
2: om någon skulle förstå det ja. och säga en annan referens till herbert ja. och hundbert då hade du ändå känt en släktskap ja. en blinkning där Absolut. att den har varit riktigt fett liksom. jag, jag, jag bor i Göteborg
1: så jag vet att jag var jag med en gång att jag träffade en bekant som jag inte kände alls väl på, ute på krogen och så frågade jag så, vad, vad händer annars då och då sa han massor Bertil massor
2: <här> Det är, det är en uh, himla mamma program för oss. Ja. Alltså, det är, jättetråkig sketch tror jag. Nej, nah, det var roligt. Det var att de se Matsitrappupkong, det är en ja. Något nytt, eller? Ja. <laughs> massor bara, massor. <laughs> ja, jag hade också känt. Det är inte så Genuign jätte glädje. Ja, jag hade känt uh, att alltså, så här, det hade varit Nej, men lite så att man varit i Vietnam tillsammans. <laughs> Man visar upp och man känner det här, bara har det här gemensamt. Oh, <laughs> Mitt starkaste sånt minne var... Alltså jag, jag, jag lär mig saker utan till ibland. Mm. Eller så, jag har ju rätt bra minne. Vi hade en, en engelska bok som hette A Flying Start. Mm. Som var, det, var, det var inte så många som hade den när man gick mellan liksom, mellanstadiet. Uh, den var lite ovanlig, men vi hade mm. den. Och jag och min kompis lärde oss lite olika grejer utan till från den. Liksom, den första mm. meningen som var... Så. Andy Morgan is a, uh, a 14-year-old boy who lives in Dover. Oh. He goes to school at Castle Hill School. Det var liksom... Den har vi lärt sig till. Sen var det ett kapitel mm. uh, som då handlade om företaget AIP. Mm. Som var Anything is possible. Uh, som var något företag. they can uh, arrange anything mm. from a hippopotamus to a birthday party to bla bla bla. Och sen så var det någon som jobbade på AIP som kom in och ställde ett mycket konstigt frågor och sa: Where can mm. you find a hippopotamus? Och sen så och sen blev det någon rolig missuppfattning och så sa: You're from the AIP, right? Och sa: Yes, yes, blah blah. Mm. Och de den här engelska boken, den det blev liksom lite citat kult slutcitat, <laughs> mellan mig och min bästa kompis Fredde Sjö i min ja. klass. Men sen började jag på judo i Lund. I Lug i judo. Ja. Och så var jag i omklädningsrummet där då hade det kanske lite tråkigt. Kanske stod framför spegeln och smordade in med hårskilja <laughs> eller någonting. Och så började jag säga för mig själv där Andy Morgan is a 14-year-old boy who lives in Dover. <laughs> och då kom det fram en kille som jag knappt kände från juden. <laughs> You're from the AIP, right? <laughs> <laughs> <Ja>, då <du. laughs> var du respekt. Ja.
1: Sen dess har, ni, har du inte släppt hans blick för en sekund. <laughs> ja. Annars då? Jag, jag lyssnade på vägen hit på eh, som uppvärmning på en mm. tidigare avsnitt. Det var när, när Maja Asperlind var här. Mm. Ni pratade om eh, hennes dejtande. Mm. Men då tyckte jag blev jag nyfiken för att då slängde du ur dig till Maja så här, kör du Tinder och sånt? Och så bara började hon berätta. Men mm. du liksom fick aldrig, jag har ju du säger och så, men jag blev mm. så nyfiken. På att jag att tänkte, har Simon Järnfors varit ute på, på Tinder?
2: Nej, jag har faktiskt inte det. Alltså Tinder dök nog upp någon gång tror jag. Jag kommer inte ihåg om jag var singel när det dök upp eller inte. Men eh, jag kommer ihåg, jag pratade i ett tidigt avsnitt om med Aron Flam där han hade testat Tinder. Uh -huh. Och då, då var jag så här, att jag kanske funderade på att testa det vid det här tillfället. Men det var det var, det var ändå en spärr jag skulle behöva gå över. Uh -huh. Varför det för att eh, jag är uppvuxen i en värld där det är lite smutsigt. Uh -huh. Där det är på samma nivå som kontaktannonser lite uh -huh. som att sätta in en kontaktannons i sydsvenskan. Det 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 skulle ju vara förknippat med rätt mycket skam. Men, men nu hade jag nog kunnat göra det här. Mm. Om jag var singel nu så hade jag nog inte haft några större problem med det. Själv då?
1: Jag har provat det lite.
2: Mm. Du, är, jag har fått intrycket att du är singel nu igen. Nu är jag
1: singel. Visst, mm. visst, visst, visst.
2: Uh, du hade ett ganska långt förhållande... Nej, inte så Okej, okay, det var det
1: Mm. Nej nej men det Men du har tindrat. Jag, jag har provat detta. Ja. Mm. Absolut. Är det ja. något jag som har skrivit känd... en artikel om det faktiskt. Mm. Mm. Det var intressant när jag när jag började prova det lite mm. somrarna så började jag fundera om jag så här det blir ju lätt så om man håller på och skriver hela tiden att man så saker man upplever att man så här saker, man på något sätt om, om att man tar upp dem i sånt man skriver.
2: Jo, men det var lite det som Aron Flam hade också. Att han ja. sa men som stand-up-komiker kan man alltid sälja som research ja, ja. för en, Och du kan alltid sälja som research ja, för artiklar. Så. Liksom. Så det var det roligt
1: också att jag började titta så. Men vad finns skrivet på så svenska kultursidor och tidskrift såhär, mm. om, om Tinder och netdating och så. Och då hittade jag väl inte... Sen har det skrivits mer under hösten. Men då hittar jag väl egentligen två artiklar... Som det ena var skriven av min senaste ex-flykvän och den andra om <skratt> min ex-flykvän tidigare innan det.
2: <skratt> alltså dina två ja, ex, ex exakt. hade skrivit om Tinder. Det är
1: två artiklar var tror jag till och med oh, i ämnet nu.
2: Mm. Och du så du var jag tvungen
1: också... att skriva något också för att mm.
2: väga upp. Mm. Men Hur har du hur är din upplevelse av Tinder?
1: Alltså, jag har inte använt det
2: så jättemycket men jag, är... jag tycker att... Eh... Är det någon som har känt igen det från Arkivsamtal.
1: Inte vad de har sagt men... i nej.
2: När jag när jag började fundera på det så tänkte uh -huh. jag så här, tänk om det här är ett sånt där, någonting jag missar. Ja. Uh -huh. Alltså så här, ungefär som att man går på sina vanliga lunchrestauranger och sen finns det någonting som är så jävla mycket bättre <laughs> alltid som man inte har gått till. Uh -huh. Men är det liksom en, en buffé av... Uh... Av fantastiska Kristoffer alltså,
1: Vita som du känner, han har varit med här mm. väl också. Han sa det till mig när jag träffade honom i somras.
2: Mm. Är han, han jag... singel nu? Nej, nej, han sa det.
1: Jag är lite bitter att jag inte fick vara singel under tinder eran mm. liksom. Det är ju så svårt att träffa människor överhuvudtaget. Om man inte... Eller svårt och svårt. Men du vet, men, i Sverige är ju så här... Vi har, vi har varit i Stockholm mest ensamhushåll i hela världen. Och bla, mm. bla, bla liksom sådär. Så jag menar, det är ju bra bara med vad som helst. Med att man typ direkt kan bara typ träffa en person som man kan gå på dejt med dagen um. efter eller samma, eller så här det är ju ändå yeah. sen, jag vet inte, jag är ändå rätt positiv. det är ju så här, många tycker att det är lite så cyniskt på något sätt, eller det beskrivs ju ofta så
2: um. eller men men gjorde kanske det i början ja, men kanske men, mer så, ja men jag tror det har blivit mer men... det, det blev rätt snabbt en del av vardagen, ja. bara, alltså så här, en del av
1: Alltså jag har knappt bara pyttelite. Förra gången jag har singlet provade det typ några veckor den här sidan Maceley. Som är en typisk dejtingsida. Mm. Det var ju mer som att typ göra högskoleprovet eller något kändes sånt. Jaha. Man ska fylla i en massa saker. Och sen ska men. man sitta och titta på vad andra har fyllt i. Men. Då blir man
2: ju... Äh, ja, men det då blir är så här... lite mer som på krogen.
1: Ja, att man, man
2: går fram till någon som man tycker ser bra ut bara.
1: Precis, för annars så blir det så att man bara... Aha, nej, hon gillar Coldplay. Uh, <laughs> nej, det är inget. Rätt så
2: Jag uh, hade också haft lite problem ja, med Coldplay.
1: Det är lätt att bli en elitist. så. Uh,
2: men, men det får du många matchningar.
1: Jag, jag, jag vet inte vad som är många. Eller, men, nej, men jag or, bara tror att det är ganska lätt att få
2: det... matchningar.
1: Ja, det det. Uh. Men uh, Jag har försökt gjort bort mig ganska kraftigt mm. flera gånger. Eller jag vet inte, men i mina ögon. Det är så här, om man. Du vet ungefär hur Tinder funkar. Ja. Man får ju upp om man har gemensamma facebook med folk. Så ja, syns man det? det. Då står det så här, ni har sju gemensamma Facebook-vänner. Ser man vilka det är? Mm. Uh, och jag har ganska många facebook så det är väldigt ofta som det är. Alltså folk som verkar lite intressanta mm. så är det ju, har man ju oftast, tar man ju någon gemensam. Ja. För man får ju ja, upp många, så, eller? Liksom, ja, men man ja. får ju upp väldigt många som är så här, ja men jag gillar långa frukostar och mysa med mina kompisar och så har de mm. bild när de står i en solnedgång typ. Mm. Så man Ta bort alla sådana. <laughs> uh, och sen de som återstår som verkar intressant. Så alltså det är ganska mm. ofta som man har någon gemensam facebook med någon. Och om man då får matchning med någon. Och så ser man att det är gemensamma facebook mm. Då tycker jag, då är man ju nästan... Jag, jag kan inte förstå hur man inte kan göra vidare research då så att säga. Förstår jag vad jag
2: menar? Vänta, nu... Du, om nu. du, har, du har
1: fått du bara pratat med den här personen. Ja. Tänker, ja, är det här något intressant? Mm. Då är det ju oerhört lätt att kolla vem den här personen är. Googla eller... Nej, men du kan ju facebook. bara gå in. Om, om mm. du är vän med mm. någon. Mm. Om jag säger så här, hon är vän med Simon. Och hon heter... Namn, Emil, Emilia. Och då är, kan jag bara gå in på din facebook mm. och söka på det namnet. Och så, bland dina facebook så ser jag ju den personen direkt. Så därför så har jag ju, gör jag ju ofta det. Om man får en match, så går man in och mm. titta lite vem det här är. Ja, hon jobbar där och hon gör så sådär. Mm. Men jag flera gånger har lyckats att på något sätt när jag är in och kollar skicka en friend request. <laughs> <laughs> så helt störteckat att så här du får upp någon där man bara har den här skickar något skriver hej hej eller skickar typ mm. en glad gris eller något liksom. Um. Och den personen svarar kanske och sen bara fem minuter friend request. <laughs>
2: <laughs> Det är lite psycho -mode. Det är
1: lite psycho och du kan tänka dig, stressen är upptäckta här. De ja, typ en säng och bara lite, kolla lite vem är det här. Och sen, men det är många som och, sen en timme det. senare, så går du in på Facebook så står det bara så, personen har godtagit din främstfråg. Nej men jag har gjort det två Fast gånger. Fast
2: då är det ändå rätt bra, alltså, om de har godtagit det så är det ändå lite... Ja,
1: alltså jag har gjort det två gånger. Um. Och då har ju de godtagit den frågan. Så jag har mm. ut, liksom, men de måste ju ändå tycka att jag var sjuk i huvudet.
2: Ja. <laughs> men
1: det kan ju hända ännu fler gånger bara att de har sagt nej, för då får man ju inget meddelande. Eller hur? om uh, säger natives, frän, uh, 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 man säger nej till nej vänstersvård
2: jag kan gå suttit och bara men hur, hur är det för att du gör det mobilen och att ja, du råkar, ja, det är farligt ja nu
1: har jag bestämt att jag inte får göra det mer att du inte får göra vad? kolla upp folk i mobilen
2: ah, det får göra det på datorn ah, i så fall mm. uh, men uh, ifall någon lyssnar av arkivsamtal vill, vill gå på en dejt med dig då är det ju svårt, då måste de hitta det på Tinder då
1: Ja, fast.
2: <laughs> De kan ju skriva till er på Facebook. Att
1: jag är, liksom, resten av mitt liv är åtskilt från. Jag håller min dit, alltså till, till Tinder. <laughs>
2: Nej, men för ja. jag, jag tänkte på. Alltså, det närmaste jag kom Tinder. Ja. Det var, för det, det var i den här skarven, ja. liksom, innan jag hamnade i ett förhållande ja. och uh, Tinder ändå hade dykt upp på ja. arenan. Då satt jag på en, en bar med. En bekant ja. som jag var intresserad av. Ja. Och hon hade just blivit singel och uh, satt med Tinder. Ja. Och så sa hon så här, ska inte du skaffa Tinder? så nej, jag vet inte riktigt. Och så, så kollade vi lite såhär, ja. visade ja. hon lite hur det funkar och så och så, så frågade jag så här, men vill du att jag ska skaffa Tinder så att jag ska liksom dyka upp där så att du, mm. du kan vi kan gå på date via Tinder? Såhär, ja. Så, ja. Det steget kan vi ju hoppa över. <laughs> ja, jag blev lite besviken att du inte Jag får fram att höra om dina
1: er erfarenheter. Ja.
2: Nej, men då så, så hånglade vi lite då. Mm. Men jag tror att hon prioriterade några av sina Tinder-dates hon hade hamnat ja, lite ja. längre med. Det gick inte, gick inte så bra. Jag förstår, jag förstår. Mm. Nej, men... Um... Hur många, hur många så, har du träffat? Det är inte så
1: jättemånga, faktiskt. Alltså, jag tänker att det är mer... Uh, i det här. Jag hörde ju när du och Maja pratade så pratade ni mm. om så här att när man går in i perioder... Ni tyckte att beskrev det som positivt, typ så här. Man går in i en period när man inte liksom man är mer upptagen med sitt sina hobbies så man inte så ute och typ försöker bli ihop med någon, ligga med någon hela ja. tiden, typ så.
0: Mm.
1: Jag, jag kan ju tänka mer att jag när jag var yngre så hade jag jättelånga sådana perioder, som mm. så nästan omedel, ofrivilliga sådana, att man bara såhär...
2: Ja, att man koncentrerar sig på annat. Ja, ja, ja men det hade bara också. Det råkade liksom. bli så.
1: Så, ja. så jag tänker att det är bra men så här, när man håller på med sånt här, så här som att man eh, akt fortsätter aktivera hjärnan, typ så
2: aktivera hjärnan. Med... Nej, men bara
1: att man fortsätter att eh, tänka på sig själv som en, en eh, attraktiv varelse som, mm. som är öppen för förslag. Förstår jag vad det är?
2: Jag förstår det halvt om halvt. Nej, men liksom att man. Eh, man är, är där sitter du. Inte så liksom... så är man
1: lite, har man liksom sin radar på. Så uh, så, sin hetkodal. Lättare lättare, 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 precis. <laughs> precis. <laughs> precis sin, vad ska det heta? Hed Hed Gay Ja, men det är väl att då är det lättare och då träffar man fler folk utanför
2: det. Ja, också. men säg det, det, när man kommer in i groove. Jag, ja. <skratt> jag vill inte <skratt> använda <skratt> sådana <skratt> ordval. <Ja, ja>. Man, <skratt> så. man tänker att någon som är i groove, någon som ja. så jassar in i, i en sån mingelparty. Ja. <skratt> Lite tuffa, fans, med tag, men drejer i handen. Och ögonblicket är Och så har man en Stayin' alive. Känner ni bakgrunden? till det <skratt> ja, jag men, tror det hade funkat ja, Tänk ja, nu att det tuffar
1: ett tag, Exakt, så så är mitt liv ja, <skratt> Ungefär Så är det Nu ja. måste jag skriva ytterligare en artikel och få komma i fatt de här två av varor som, som mina ex har skrivit i
2: Ja, nu finns det fem artiklar. <laughs> ja,
1: nu har kommit några till här under hösten.
2: Okej. Okay. Mm, äh, alltså av... Som... Ja, typ
1: Roland Poulsen skrev i en och så. Ja, och så. men nu så ska vi ändå hålla det till den här till den här knullfesten
2: som vi kallar Adams Van Hels, tidigare ja. förhållanden. Äh, men vad, har varför varit för vinklar på dem, liksom, de artiklarna?
1: Ja, men det har varit så här. Men det har väl varit mycket just att man beskriver sina egna erfarenheter. Och... Ja. Men, min, min senaste exfickvän är ju med i Uh, senaste rummet av uh, tidskriften Granta.
2: Vill du, du nämna så. namn? <laughs> Nej, det behövs
1: inte. <laughs> de, de kan man kan väl googla sig fram till den här kunskapen om man vill. Okay, uh. um, men uh, Och det är ju temanumret tema 6.
2: Uh, tema
1: Okej, okay, uh. Så det är ju alltid en spännande... Man fick det pressmeddelandet så... Mm. Ja, hon skriver en, en självbiografisk text på tema sex. Oh okej. Ja, figurerar du i? Nej, i, jag har ju läst det nu och jag figurerar inte. Så det var ju ingen, ingen, ingen fara. Eller? Det, inte,
2: det hade om hon skrev, om hon nu har legat med dig väldigt mycket särskilt och du inte figurerar. Ja, Eftersom, nej, men den kan handla nej, om hennes singelperiod. den handlar just
1: om tinder, det handlar om mm. hennes mm. singelperiod
2: liksom. mm. och Ehm, det stå mm. ingenting jämförelse med Adam och <laughs>
1: Äntligen äh, äh, tillfredsställt. <laughs> ja, nej, nej, det gjorde inte det. som sagt, var. Men det var, jag var väldigt snabb med att beställa ett recensionsex på den där tidskriften när jag såg det. <laughs> jag bara, det här verkar spännande. Kan ni skicka över ett recensionsexemplar? Snarast! <laughs>
2: <laughs> Men, Men det har aldrig varit någon speciell vinkel att det är bra eller dåligt? Eller?
1: Nej, kanske snarare att det var dåligt, tror jag.
2: Mm. Men jag har ju kompisar nu som... Uh... Jag har en kompis som liksom har ett långt förhållande med någon har träffat via Tinder. Mm. Eller två två pass. Det verkar vara rätt uh, lätt. Men jag har nog vid Facebook har jag träffat folk via. Mm.
1: Jag har en den bilden av dig när du är singlet. Du är bara så här. att det är lite den här Stay in Alive. Du bara, <laughs> du bara glider fram och det är liksom nya romanser varje vecka typ. Så.
2: Sen jag blev brömd. <laughs> så har det varit så men jag har ju också haft de här långa liksom, eh, perioderna när man bara läst serier och spelat Commodore 64 ja. och, och att det inte ens funnits i, som ett alternativ. Liksom. Och det var innan innan internet då också, det var, ja. vad skulle jag göra då? Liksom? Äh, nej men också de här ganska oändliga kvällarna, eh, bara gå ut på liksom, karmen eller kvarnen. Och försöka, alltså målet då var ju rätt mycket, Vi alltså ja. ville ju väldigt gärna ligga liksom eller med... bli ihop med någon liksom. ja. Men det, det var ju så såhär hundratalskvänder, det var, verkligen inte ledde någonstans. Nej. Och det, det var ju ganska frustrerande och ja. rätt trist. Nej men i och med att jag började göra började synas i massmedia ja. och, sådär, och, och och att då Facebook eller kanske till och med MySpace äh, MySpace på, då var det nog inte lite kanske, flörtade hade jag då. Men, men då handlar är det, det då
1: så... om att du själv, när du har blivit berömd, att du har, <laughs> att du har blivit fått bättre liksom självkänsla då, så du känner dig mer framvågar? Eller är det så att de här tjejerna vill vara med dig bara för att du är känd? Uh... För det verkar lite deppigt, tänker jag. om det är så Nej, men
2: grejen är att... Jag, jag eller är kan det
1: tänkt... inte vara Det är bara en sån klyscha att det är deppigt om någon vill vara med för att man är känd. Det men alltså, är coolt egentligen.
2: Ja, jag har tänkt lite på de här frågorna. Ja det är ju kanske inte för att man är känd Nej. som någon vill vara med en utan kanske för att de uppskattar ens intellekt kan det vara också och det, det framgår ju i, alltså om jag tecknar en serie eller gör en låt, skriver ja. en text gör en videosketch då det är, är du... väl
1: just ordet intellekt <laughs> det är det du gör
2: din kreativitet min kreativitet, ja men det var en, en kille faktiskt som skrev till mig att han älskade mitt intellekt. <laughs> uh, så det var därför jag valde det ordvalet. D uh. Men vad jag menar är att om det vanligaste är ju egentligen att man faller för någons utseende till en början. Uh, om du träffar någon på krogen som går fram och börjar snacka och så, så kanske den personen gick fram till dig för att de gillar ditt utseende. Uh. Och sen så uppskattar det. Sen blir ni kanske förälskade i varandra och blir ihop. Då är det ju inte så många som säger så här. är det inte deppigt att hon bara äh, gick fram till det för ditt utseende? Nej. Det är ju mindre deppigt då att någon kontaktar mig för att de är intresserade av någonting från mitt inre ja. som jag har gjort. Alltså, så här,
1: jo, jag förstår. Jag menar, jag tycker mm. nog också när man träffar någon, det är klart, om man ser på avstånd så är det utseendet, men i första mötet med någon tycker jag det handlar mycket mer om typ, den personens typ utstrålning och, och kanske ja. äh, aura på något sätt. Och det är klart att sådana saker kan man ju faktiskt få en känsla för även utan att ha träffat. Alltså Jaja. folk som lyssnar på den här podden mm. mycket har ju säkert också en bild av ungefär hur du är som person. Jaja. Så det är ju inte, det är klart det är inte, det är inte att vara vara fan vad coolt det med en kille som har en podcast. <laughs> ligga med honom. Det Nä. kanske är mer tjat om man har fått de sitter lite småkära i det när de sitter och lyssnar.
2: Ja, ett par podhångel har det nog blivit mm. innan också, när jag var singel. Alltså, det, det, men då är det mer folk som jag har träffat ute som har sagt att mm. de lyssnat på min podcast. Mm. Och det är många som säger att de alltid lyssnar på mig innan de somnar. Att de sa, ja men ha det som nästan som Gunnar sa är så lugnt att lyssna på. Och då kanske det blir en speciell känsla för att få uppleva det i verkligheten. När de ligger och tysta och jag bara ligger ett... <laughs> Jag pratar om kattenisse och godisförpackningar tills så får en
1: till. Jag såg nu, det var ju Jorgens såg att de hade 7D-bio. Va? Det var så här... dimensioner? Det, det var liksom lukt och så såg man på bilden att det så rann vatten under jag vet inte om de gjorde det på riktigt men att det var som att det var ett hav som sköljde in jag tänkte att det blir lite samma grej att de får fler dimensioner av järnfors <laughs> liksom <laughs>
2: uh. det finns ju ja, Cinema 4 d har, uh. har de väl tid som är en av dimensionerna också uh -huh. uh, jag tror det är det som räknas som en fjärde dimensionen uh -huh. i, Hur då, i datorprogrammet Cinema 4D jag vet inte, det blir bara patetiskt om jag bara pratar om 7D <laughs> Du är det första som när krs One pratar om hiphopens nio element. Jaha, uh -huh. uh vilka var det då? Uh, alltså de klassiska av såhär... hiphopens element. Det, det är patetiskt redan när man bara pratar om hiphopens nio element. Det är att dricka en Ford i baksätet och sånt. Och, alltså, element. Nej, men krs One, alltså de klassiska är rap, graffiti, breakdance och uh, DJing. Uh -huh. Men han då hävdar även att prata med slang, uh -huh. ha hiphopslang, ha på sig kläder. Sälja grejer. <laughs> street entrepreneurship. <man> kan... <laughs> vad som
1: helst. Man lägger upp sin gammal soffa på
2: blocket. Det <laughs> street entrepreneurship. <laughs> ja, vad, ja, det låter, ja, vad var det mer då? Det måste ju vara ännu fler. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Alltså rex One är ju en... Han är en rapper, en, en liksom, kultförklarad eller han är en mm. liksom, förgrundsgestalt eller vad ska man säga. Mm. En legendar. Oh. Och han uttalar sig väldigt tvärsäkert. En blick som utstrålar intelligens. Oh. Men han är dum i huvudet. <laughs> <laughs> yeah, I know the type. Faktiskt, uh, uh, det var en som skickade ett videoklipp där han liksom pratar om uh, Kluk Klux Klan. Uh -huh. där han har en, en spanning som är då Var tar alla de här kluckluckslåndräkterna vägen? De måste ju tvättas Man har ju sett dem på tv från filmer De måste ju tvättas, de måste ju säljas vidare Det är inte så att KKK har försvunnit Varför ser man aldrig en kkk i en uh, begagnad klädaffär? Varför ser man aldrig någon uh, på, när man är på uh, kämtvätten? Varför hänger det aldrig kkk där? <laughs> Det är för att det fortfarande finns. De ärvs ner. Och så, han har så extremt <skratt> vag spaning och Så korkad argument.
1: Men han sa det så det lät smart.
2: Typ. Ja, fast. Alltså, jag, jag vet inte. Man måste nog vara lite korkad för att tycka att han är smart också. Ja, okay. Men jag tror att folk som har låg intelligens tycker så. Ah, men han, det är lika något i det han säger. <skratt> Men, du, men finns det många sådana som har ändå lyckats ta sig upp till eh, typ svenska dagbladet eller den varv?
1: Ja, alltså jag tror inte att jag vill sitta och nämna några namn. Man tycker man att det finns. Och du kan googla det framför <laughs> 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 det. finns giventer som, som gör det att man liksom presenterar. Man, ja, men du vet, allt handlar om formuleringskonst. Om man liksom mm. lyckas lägga upp något så låter väldigt elegant, Så tänker man inte på att det är extremt banal eh, Slutsats i grund och botten som
2: Mer törnblom skulle jag nog vilja nämna I det här sammanhanget också
1: Jo fast jag inte hon lyckas Inte få det att låta som. Nej
2: men det är många korkade människor Som, som köper hennes mm. uh, böcker Går på hennes föredrag uh, Och alltså Hon har ändå ja. fått ett utrymme i massmedia Även om det är egentligen bara så här, Slappa fånga dagen Citat ja, ja, som visst, hon visst. broderar ut liksom. Precis Uh, ja,
1: men det är ju lite en annan genre, där det är som kajpollaktan där också När man uh, säger något som låter härligt Som folk väljer att tro på typ, uh, Du kan välja att vara lycklig <laughs> Och sådana grejer
2: Ja, det... uh, har du sett uh, Bron tv-serien? Nej det, Den senaste säsongen så är det en, Någon sån här föreläsare Som, som har ett för en bok och ett föredrag som heter Välj lyckan uh, och Han har okay. kommit fram till att lyckan är ett val <laughs> Det är nog rätt Kai Pollack-inspirerat, ja. ska jag gissa på. Usch, jag var ihop med en tjej som var liksom så här, gillade självhjälp och Kai ja. Pollak och sådär. Det var det var svårt att prata om sådana saker, ja. för jag, jag kände ju så här att...
1: Men var det för att det var pinsamt, eller var det för att det påverkade hur hon hur ni, att hon sa så? Men du måste välja lyckan, Simon, när du hade, du hade ångest, typ.
2: Hon hade väl en viss självdistans, men hon gillade ändå, läste självhjälpsböcker uh -huh. och försvarade de här grejerna och jag, uh -huh. jag, jag kunde ju säga så, men Mia Törnblom, hon är ju dum i huvudet hon, det är bara totala klischéer uh -huh. och det är så, bara så jävla korkat, helt ovätenskapligt och, och då såhär, nej men jag tycker det ligger nåt i det <laughs> och då, man blir irriterad liksom när man inte uh -huh. är överens om, om sådana ja, ja. saker det, jag vet inte om det finns kvar på SRs hemsida. Det här moraltestet, kommer du ihåg det? som ja, det. De hade i Kristor i Petre Då finns det ett, äh, ett moraltest med Mia Tarnblom. Torn ja. Och hon är så jävla dum i huvudet. <skratt> alltså, de, de svaren hon gör på de här frågorna. De är så, det, det är så ojämn. alltså Hon har liksom stannat vid en tanke. Hon har inte frågasatt äh, som så här... Äh, är det okej okay att, uh, att en människa dör för att rädda fem? så, så Säger hon, ja, uh, jo, nej men då kan det vara okej okay att en offrar livet för de andra. Mm. Uh, så frågar hon, är det då okej okay att till exempel ett land i väst dödar uh, folk i krig som har för att rädda folk i sitt land? Mm. Så, nej, krig är fel, punkt! Och, det är så här, och sen, vill, sen kan vi inte argumentera med för det Och sen mm. är det så här med, med, Är det rätt att människor äter, äter kött mm. Döda djur för att äta mm. kött så så är så Ja men vi äter kött hemma Så då måste jag ju svara ja på det <laughs> Och sen så när de ska ställa en följdfråga på dem mm. också, Så här men jag tror vi behöver kött. Det är här alltså, korkade grejer. Ja, jag så jag det Jag hade låg respekt för honom innan jag ja. hörde den moraltestet. Men där började jag känna ett brinnande hat.
1: Ja, jag förstår. just kött i brukar jag locka mm. fram de här riktigt, eh, riktigt eh, risiga argumenten. Ja, ja men som det, det har människor gjort i alla tid. <skratt> vi även, även typ våldtagit och kriget. <skratt> alltså, det är ingen som tycker att det är så.
2: Men det blev extra provocerande när... Det är någon... För då, moraltestet var ju att de intervjuade folk som hade någon form av maktposition. Ja. Och det har ju med om då att hon påverkar väldigt många människor i deras val i livet ja. och sådär. Och det är irriterande att lyssna på någon som är bara helt slit i huvudet. <laughs> och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfoss. Jag heter Adam Svaner. Fullbordat samtal.